0: Kopfpodcasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kaul. Hallo zusammen in die Runde, liebe Hörer und Hörerinnen, lieber Christian, ich freue mich, dass du da bist.
1: Das ist ein ungewohnter Einstieg in unser Gespräch, aber äh, ich freue mich
0: auch, da zu sein. Vielen Dank. Ja, ich dachte mir, heute fange ich einfach mal so ganz direkt Falle ich mit der Tür ins Haus, äh, sag mal was Freundliches, damit du richtig gut drauf bist. Ich, äh, deswegen meinte ich, deswegen war ich eben so perplex, weil das so ungewohnt ist. Was, ja, das mache ich sonst nicht. Du mal was richtig. Freundliches sagst. Ja, das kann man sich angewöhnen, dass man das einfach immer öfter mal macht, weißt du? Auch wenn man, wenn man eigentlich sonst immer schimpft, dass man einfach mal ein bisschen freundlich miteinander umgeht, kann man dann immer noch schimpfen miteinander, aber dann hat man so eine ganz andere Basis, wenn man sich dann austauscht. <lacht>
1: okay, sehr schön. Ja,
0: ja. Wir haben uns äh, mal wieder zusammengefunden. Ich freue mich sehr. Tatsächlich war nicht mal gelogen, war so wirklich ernst gemeint. Mhm. Und zwar wollte ich gerne mal mit dir über Best Practices reden, wobei das nicht ganz stimmt, mhm. weil es soll gar nicht nur jetzt irgendwie um diesen Begriff gehen oder um genau das, was damit gemeint ist, sondern eigentlich so ein bisschen um die Erlebnisse damit oder wie fühlt sich das für uns an oder was haben wir, also was verbinden wir überhaupt damit mhm. und verbinden wir positive, negative Dinge? Haben wir da vielleicht sogar nur ein ganz unscharfes Bild zu, so wie auch immer? Und ich glaube, im Gespräch wird auch ein bisschen deutlicher dann was da eigentlich der Hintergrund ist, wie, wie, wie das kommt, dass wir da jetzt drüber reden. Ich will das jetzt gar nicht alles von wegschieben, dann können wir uns unser Gespräch sparen. Ich bin ja gespannt, was so der Auslöser war, dass du darüber reden willst. Weil grundsätzlich finde ich ja Best Practice ist erstmal ganz gut. Dann lass mal gleich so anfangen. Was ist ein Best Practice aus deiner Perspektive? Fangen wir mal so an, damit wir uns erstmal nähern, bevor wir jetzt auf dem, auf dem Begriff rumeiern.
1: Ja, für mich ist so ein, eine Best Practice ja mehr oder weniger eigentlich ein wie möchte man es nennen, so ein Erfolgsrezept, würde ich, es mal, würde ich es mal bezeichnen, das sich einfach über die Zeit herausgebildet hat und das einfach hilft, eine bestimmte Tätigkeit, ein bestimmtes Ergebnis auf eine relativ effektive Art und Weise zu erreichen. Ja. Beim Standard ist wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes. Ich überlege mir gerade sowas wie Industriestandards oder sowas, ja, so wie irgendwie, das als erstes fällt mir immer ein, hier VDE, äh, was mit den mit den Elektrikern, die müssen bestimmte Standardprozeduren befolgen, damit da keine Stromunfälle es gibt und so weiter und so fort. Also sowas würde ich jetzt nicht als Best Practice. Eine Best Practice hat für mich eher so ein so Bottom-Up-Charakter. Häufig etwas so, äh, bestimmte Leute machen machen eine bestimmte Tätigkeit in einer Art und Weise und verfeinern die immer weiter und dann irgendwann sagt man so, es klappt immer wieder ganz gut und ähm, dann sie würden es wahrscheinlich nicht als Best Practice benutzen äh, oder bezeichnen, aber sie machen es dann auf eine gewisse Art und Weise. Jemand, der dann so von außen drauf guckt, der sagt dann wahrscheinlich, ah, hier dieses Team hat für sich eine
0: Best Practice herausgearbeitet. Ja, bei Wikipedia, ich habe auch mal geguckt, weil lustigerweise ähm, man, man man schafft sich ja so ein Bild von sowas, ne? also was glaubt man, was das ist und wie wie ordnet man das ein? Ja. Habe ich mir gedacht, okay, ich muss zumindest mal vorher schauen, wie eigentlich was, was eigentlich die die direkte Übersetzung ist sozusagen ne also was ist eigentlich der Begriff was sagt er eigentlich du hast ja jetzt gerade Erfolgsrezept gesagt äh, bei Wikipedia steht zum Beispiel auch empfohlene Vorgehensweise mhm. und ähm, lustigerweise bei diesem bei dieser Begriffserklärung empfohlene Vorgehensweise da finde ich es schon spannend ich sagte dann auch gleich äh, warum oder was da was, was da für mich so die die Thematik ist die in meinem Kopf so ein bisschen rumschwirrt ne weil ja. so wie du es gerade beschrieben hast zu sagen es gibt etwas was ein Team ein also Leute miteinander ausprobiert haben, dann vielleicht nochmal ausprobiert haben und nochmal, ja, mit ein bisschen Anpassung, mhm. guckt haben, was kam eigentlich bei raus, war das gut, wenn ja, gucken wir mal, ob wir das nochmal so reproduzieren können. Ne? Also wir, wir versuchen es in gewisser Weise zu validieren und Stück für Stück entsteht was, ähm, was was dann halt immer wieder verwendet wird. So, mhm. ähm, Da finde ich, gibt es gar nichts dran auszusetzen. Das ist der Gedanke, ist in meinen Augen richtig, ja, weil ansonsten müsste man ja davon ausgehen, dass. Es besser wäre, wenn man immer alles wieder vergisst und von vorne, ja, wieder neue Lösungen findet. Das ist ja nicht sinnvoll. Ja. Also, insofern, soweit alles, alles okay jetzt. Ähm, ja, aber ich kann dir mal sagen, was, was eigentlich erstmal mein, der Punkt war, der mich am ehesten damit beschäftigt hat. Und zwar ist so ein bisschen bei solchen Dingen wie best practice oder auch anderen Begriffen, die, die sehr viel in der Arbeitswelt verwendet werden, ne, weil sie irgendwie allen ein Begriff sind vielleicht gar nicht immer mit der gleichen wirklichen Bedeutung ja. für jeden, ne? Aber der Begriff ist irgendwie gängig, der ist halt da und die benutzt man und irgendwas verbindet man mit diesem Begriff. Habe ich immer das Gefühl oder habe ich persönlich das Gefühl, dass, dass da dass das dass dieser Begriff so relativ mächtig wird, wenn er immer wieder benutzt wird. Also mächtig im Sinne von ähm, er ist irgendwie er, er taugt als als ultimative Lösung, als ultimativer äh, Punkt, den man benutzen kann, ja, um irgendwas damit zu begründen, sage ich mal. Ja? Also wenn ich hier ja, gibt es ein Best Practice, deswegen machen wir das so, Punkt. Ja? So ein, mhm. Das hat, hat so, eine, so, eine, so eine starke Bedeutung. So ein, so. Und ähm, vielleicht ist, also mach noch, ich mache noch einen anderen Bogen, es gibt ja nicht nur Best, pra Best Practice, sondern es gibt ja auch noch so ein paar, paar Abwandlungen oder sagen wir mal Graustufen ne, drumherum. Und äh, du hast gerade den Standard gesagt, mhm. Der ja, wo man, ja, der sich, der halt, da, da ist halt alles festgezurrt, ne? Das ist so ein, der ist irgendwie hart niedergeschrieben, sage ich mal, der ist hart beschrieben, der ist ganz klar und deutlich, das ist ja in gewisser Weise eine, eine klare, man könnte fast sagen, eine klare Anweisung, ne? Genau. Also wenn man nach einem Standard irgendwas macht, dann wird es genau so gemacht. Sicher aus guten Gründen, weil zum Beispiel Arbeitssicherheit oder so, ne? Da genau. würde man sagen, naja, also vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn wir, äh, was hast du gerade gesagt, irgendwie in dem Elektriker- oder Elektronikbereich, wenn wir da einen Standard benutzen, der dazu, der dazu führt, dass nicht alle paar Tage sich ein Elektriker ähm, äh, brutzelt. Ja? Genau. So, das ist vielleicht so ein Standard ganz sinnvoll. Genau. Äh, völlig völlig in Ordnung. So Best Practice ist dann gefühlt weniger verbindlich erstmal, ne? sondern es ist einfach was, was gut funktioniert, aber das steht nirgendswo geschrieben, dass es exakt so zu passieren hat. Ne? Man ist da nicht auf dem best Practice zertifiziert oder irgendwas genau. oder, oder, oder festgelegt, sondern... Das
1: ist vielleicht auch keine Regel. ja, Also, dass man sagt, okay, die, diese Regeln müssen halt befolgt werden. Also, es kann ja auch in, in so einen Haftungsbereich gehen oder sowas, dass man sagt, ähm, wenn der Elektriker nicht nach VDE Standard XY äh, vorgegangen ist, dann ja. tritt auch die, die Haftpflicht nicht ein oder sowas, wenn es dann doch zu einem Unfall kommt oder so. Das hat eine Best-Practice glaube ich nicht. Ich finde auch eine Best-Practice eher so ein bisschen informeller. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt eine klare Handlungsanweisung ist, die immer so zu passieren hat. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es manche Unternehmen gibt, die das genauso machen. Also dass man natürlich irgendwie so sagt, okay hier gibt es Best-Practice für den Bereich XY und das muss jetzt halt auch so gemacht werden. Aber ob es dann wirklich eine Best-Practice ist, Weiß nicht. ja,
0: keine ja. Ahnung. Also ich, ich würde erst mal sagen, das ist, ist gar nicht so, ich würde das gar nicht so sehen, dass das Unternehmen bewusst so machen, sondern das ist ein bisschen eine Auslegungssache oder eine Art und Weise, wie man damit umgeht, würde ich eher sagen. Also ich nehme das eher so wahr, als das ist halt, das wird benutzt an verschiedenen Stellen, je nachdem, was man da so für, vielleicht auch für eine Überzeugung hat, ähm, gut das ist oder wie, wie, wie klar eh das benutzt werden kann, um, um, um die Lösung herbeizuführen. Ich glaube das ist gar nicht, dass das so sehr bewusst ist benutzt wird wie ein Standard, ne? sondern ist kein, kein das ein Unternehmen da sind Best Practices gesetzt oder so, ne so, so empfinde ich das gar nicht. Ist eher so ein bisschen subtiler. Ja,
1: vielleicht ist so. der Unterschied dazwischen, zwischen so einer, also wo du als Unternehmen vielleicht eher sagst, da gibt es eine Vorgangsanweisung oder sowas, dass man halt klar sagt, okay, es muss so und so gemacht werden. Ich stelle mhm. stell mir jetzt mal, ich gehe mal weg von den Elektrikern, weil ich habe von Elektrik wirklich nicht viel Ahnung,
0: muss ich gestehen. Wir haben schon mal, wir haben schon mal in dem Podcast über, was waren das, über über das Löten? Nee, was waren das? Weißt du das noch? ja, ja Löten beim ja, ich Popcorn-Maschinen ja, und sowas. Genau. Hm. Da, haben wir auch, genau, da haben wir auch keine Ahnung von, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ja nee, ich hab, <lacht> und ich habe gerade
1: überlegt, äh, ich, ich würde ein anderes Beispiel bringen, von dem ich äh, gleichermaßen wenig Ahnung habe. Ähm, wenn ich mir vorstelle, so in so einem Bäcker, in so einem Bäckerhandwerk, ja, da wird es wahrscheinlich klare Anweisungen geben, was so Hygiene angeht und so weiter. Das sind so Standards wahrscheinlich. Äh, oder oder äh, wenn sich der Bäckermeister irgendwann hinstellt und sagt, ich, ich schreibe jetzt hier mal, äh, oder ich muss, es muss. Ich musste sogar aus rechtlichen Gründen irgendeine Vorgangsanweisung äh, aufschreiben und dann muss man das immer so, so befolgen. Der Best Practice wäre ein bisschen was informelleres, glaube ich. Hat man eben schon mal das Thema sowas wie ich hole die heißen Brötchen mit dem heißen Blech immer mit Handschuhen raus. Mit Handschuhen raus. Ja. Okay, das ist irgendwie noch naheliegend. Und hat sich bewährt. Aber ich ziehe sie nicht nach links, weil links steht mein Kollege und macht gerade die neuen Brötchen fertig, ja. Aber sondern ich nehme sie immer nach rechts zum Beispiel, weil da, da steht ja. niemand und ich drehe mich dann 180 Grad nach rechts und äh, das ist alles super. Das ist jetzt nichts, was jetzt jemand irgendwie aufschreibt oder sagt irgendwie, hey, das muss jetzt so sein, aber spätestens wenn der Kollege dreimal geschrien hat, weil er das heiße Brett an die Schulter bekommen hat äh, vom Auszubildenden, dann sagt er sag mal, kannst du dich nicht mal umdrehen? Schieb das Blech nach rechts raus und nicht nach links. Und dann wird das zu so einer Best Practice. Der würde das ja natürlich auch nie Best Practice nennen. Das ist ja bloß die Absurdität ja. in unserer Industrie. ja, stimmt, eher, ja. eher so eine Wissensarbeiterindustrie, ja. dass wir dafür irgendeinen Begriff haben. Die sagen halt, was ich, keine Ahnung, was, was er dazu sagt. Er sagt wahrscheinlich gar nichts dazu. sagt halt einfach, hey, Stift, zieh
0: das Ding nach rechts raus und nicht nach links. Ja. Aber weißt du, was toll ist? Du hast das, das perfekte Beispiel, um mir, um mir äh, ganz viele An äh, Anknüpfungspunkte zu liefern für alles, was ich gleich noch sagen wollte. Das ist ja super. Ganz hervorragend. Ich werde dieses Beispiel jetzt weiter weiterverwenden für... <lacht> Für die weiteren Dinge, die jetzt kommen, und wahrscheinlich in meinem Kopf rumschwört. Wahrscheinlich kriegen
1: wir bald wütende Briefe von irgendwelchen Bäckermeistern, dass wir das alles völlig falsch dargestellt haben. Aber mein Gott, also, das taugt halt als Beispiel. Das,
0: ja. das würde ja heißen, dass es Bäckermeister gibt, die uns hören. Damit heißt das, dass uns Leute hören. Damit ist, verbinde ich nur Gutes. Ja, immerhin. Ja, und vielleicht, also vielleicht kriegen wir auch
1: mal ein paar schöne, paar schöne äh, ordentliche Brötchen dann. Ja.
0: ja. Genau, Also mal schauen, wir werden wir werden berichten, falls das so ist. Nee, äh, das Beispiel, ich finde es gerade, insofern, ich habe was gedacht, das macht er denn jetzt mit Bäckern, das kann nur schief gehen. Ähm, aber eigentlich hilft das total, weil es ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, so dieses, diesen Begriff jetzt mal ein bisschen aus der Spur bringt, ja. Also diese Bedeutung dieses Begriffes, der so, so wie sonst was klingt, ja, so wahnsinnig überhöht irgendwie, äh, und mal, mal zurück auf die eigentliche Praxis, auf das mhm tun. Und, mhm. und wie ist das eigentlich entstanden? So, was ich eben, als ich gesagt habe, es gibt diese Graustufen im Kopf hatte, war, dass, dass, dass mich wahrscheinlich am Best Practice am meisten stört, dass da Best davor steht. Mhm. Wenn man es direkt übersetzt, sagt, okay, das ist die, die beste Möglichkeit, das zu tun. ja so. Und das ist das, was dem Ganzen glaube ich, wenn man jetzt nicht irgendwie wie wir jetzt äh, da drin rumgräbt, ja und sich alle möglichen Gedanken macht, schon eine Wirkung hat auf einen. ja. So, es ist niedergeschrieben, so wird das am besten gemacht und damit ist es irgendwie ähm, gesetzt. Ja, so mhm. ist es nicht ursprünglich gemeint, aber so fühlt es sich so ein bisschen an. Und ähm, was es in die andere Richtung halt auch noch gibt und was mir zum Beispiel erstmal persönlich viel mehr hilft, um, um, um meinen Standpunkt irgendwie so zu vertreten, ist, wenn ich das Ganze Good Practice nenne. Äh, und jetzt könnte man sagen, mhm. ja komm ey, ja, so Wortglauberei, was soll das? Ja, so Blödsinn, ja, ne? Ist doch scheißegal, wie man das nennt, so ungefähr. Hm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es gar nicht so egal ist, weil je nachdem, wie man was nennt, die Frage ist, wie man sich damit dann beschäftigt, ne? also wie man das versteht und wie man sich da selber mit auseinandersetzt. Warum ist in meinen Augen Good Practice besser, weil es in gewisser Weise nicht ganz so überheblich daherkommt. Sagen ja? wir es mal so. Okay. Ein ja? Ja. Good Practice ist, wie du es gerade beschrieben hast, etwas, was gut funktioniert, was, und das haben wir noch gar nicht gestriffen, aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, sich mehrfach bewährt hat. Mhm. Ja, das ist ja das, das Entscheidende. Mhm. Es funktioniert gut, es hat sich mehrfach bewährt. Und man kann das immer wieder für e die gleichen oder für ähnliche Probleme guten Gewissens verwenden, so sage ich es mal. Es ja? mhm. ist, ist ein Vorgehen, was, was gute Ergebnisse produziert, was man gut verwenden kann. So. Ähm, für mich schwingt an der Stelle mit, von den Good Practices ganz eine Menge geben. Und wenn ich mir eine Organisation anschaue, dann glaube ich, dass es da an verschiedenen Stellen gute Good Practices geben kann, auch tatsächlich für ähnliche Probleme, die alle ihre Berechtigung haben, die man auch nicht zwingend gegeneinander setzen muss, ne? sondern die alle gute Vorgehensweisen sind. Mhm. Das ist schon mal ein Gedanke, der mir persönlich sehr angenehm ist, ja? wenn ich mir das so überlege. Ja, dass das okay ist, dass es Good Practices gibt für Probleme und die sind alle irgendwo, äh, die, die können koexistieren. Ja, okay, einverstanden. Ja, das ist das eine. Und äh, das zweite ist, und auch das war ein, ist ein Gedanke, ähm, äh, mit dem man dass dieses Best Practice ein bisschen abschwächen kann, indem man sagt, naja, nee, es ist ein... So, so habe ich es zumindest gelesen. Ich hatte die, die, die Variante als Begriff vorher nicht. Best Current Practice. Mhm. Ist das richtig wiedergegeben? Ja, ich glaube, ja. Ne? Best Current Practice, genau. So. Ähm, was im Grunde auch das Ganze ein bisschen abschwächt und sagt, okay, das ist halt jetzt die beste Lösung, die wir gerade für dieses Problem zur Verfügung haben. Oder die wir, sagen wir mal, die wir beschrieben haben, ja? die wir kennen irgendwie, die wir mhm. die wir ausprobiert haben, die wir, die, wo sich gezeigt hat, dass sie gut funktioniert und deswegen ist das jetzt aktuell ja. ein Status einer Vorgehensweise, der gut funktioniert. Ja, jetzt gerade. so Oder die beste beste Variante, die wir kennen.
1: Aber, aber legst du jetzt quasi nahe, also ich versuche das mal ein bisschen zu ergründen für mich, legst du jetzt hm. nahe, dass es jemanden gibt, der Best Practices so auslegt, dass man sagt, man muss dem jetzt immer folgen? Also dann wäre es ähm, doch eigentlich ein Standard. Ich meine, wir jetzt nicht auf diesen Begrifflichkeiten rum, rum iterieren, aber aber dann wäre es doch ein Standard, wenn man jetzt sagen würde, diese Best Practice gilt immer für diese Art von Problemen und die werden wir auch nicht mehr ändern. Ich,
0: ich, ich glaube, ich glaube, da, ich, ich sehe das ein bisschen so, dass das die Wirkung, wenn du, wenn du das auf eine komplette Organisation schaust, ne? Also, mhm. ich glaube, dass es selten der Fall ist, dass irgendwo steht, diesen, diesen Best Practices ist zu folgen. Ja, mhm. das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das grundsätzlich so ausgelegt wird. Ich glaube aber, dass die Wirksamkeit, je nachdem, wie man mit Best Practices arbeitet, also wie man sie kommuniziert, wie man, ähm, wie sie, ich sag jetzt mal, aufbereitet sind, ja, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie, also, ich schon gesagt, wie sie kommuniziert werden, mhm. ähm, dass sie, dass sie eine, eine starke Wirkung entfalten und dass man sich in gewisser Weise daran gewöhnt, ja, dass ein Best Practice eine Vorgehensweise ist. Erstens, die funktioniert. Zweitens, die offensichtlich die beste ist, je nachdem, woher sie kommt. Kann ja auch mal sein, dass man die dass man gar nicht weiß, woher die kommt, sondern die ist, ja, die ist, da, ist da und sie ist beschrieben. Ja. Und, ähm, und, und du denkst dir so: Naja, gut, bevor ich jetzt, also Best Practice, gut, da, also wird schon, das wird schon, das ne? heißt ja so und da ist alles beschrieben, mhm. dann mache ich das so. Ich glaube schon, dass die Wirkung eine andere ist, als wenn man sagt: Hier ist eine gut funktionierende Vorgehensweise, du hast die Möglichkeit, das Ding zu benutzen. Äh, aber wenn du auch eine gut funktionierende Vorgehensweise hast, dann ist die erstmal gleichgestellt, ja? Es gibt keine zwei Best Practices für das gleiche Problem, aber es gibt gerne zwei Good Practices für das gleiche Problem.
1: Ja, es liegt, ja,
0: liegt, das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen nahe, erstens, wie die wie die Organisation so aufgestellt
1: ist, ob, mal, ob es auch erlaubt ist, sowas zu hinterfragen. Und, ähm, und der andere Punkt ist natürlich auch die der also das Individuum, die mit dieser Best Practice umgeht. Also ähm, folge ich halt solchen Vorgaben oder tue ich es halt mit Absicht nicht? Ich, ich habe ja so ein so einen Hang zu Insubordination. Das heißt, ich widersetze mich jetzt ja ganz gerne mal so klaren Vorgaben, weil ich einfach tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht immer so ist, dass klare Vorgaben in jedem Kontext anwendbar sind ja, oder auch, auch positive oder gute Ergebnisse bringen. Es ist manchmal hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn schon eine Best Practice da ist, sich dann nochmal Gedanken darüber zu machen, ob die jetzt hier in dem Fall wirklich so zielführend ist. Ich glaube, das, das hängt natürlich schon sehr stark davon ab. Hast du es eher mit jemandem wie mir zu tun, der das dann eher mal hinterfragt? Oder jemand, der vielleicht auch froh ist darüber, jetzt in dem Fall nicht, nicht konkret darüber nachdenken zu müssen oder vielleicht auch nicht erfahren genug ist in dem Fall. Es kann ja jemand sein, der gerade erst am Anfang seiner Berufserfahrung steht und der dann sagt, hey, ich bin froh, dass es jetzt da ist eine Handlungsempfehlung gibt, die mir dabei hilft. Also es hat viel damit zu tun, wie die Organisation mit solchen Handlungsempfehlungen umgeht, als auch wie die
0: Person tickt, die auf so eine Best-Practice dann stößt, in dem Fall. Ähm, muss ich mal kurz nachdenken, damit ich nicht zu sehr springe, weil mir zwei, drei Gedanken jetzt gerade noch gekommen sind und ich auf jeden Fall auch nochmal auf die Bäckerei eingehen wollte später. <lacht> ähm, ja, also... Was man ja, vielleicht, jetzt mache mal einen ganz kurze, ganz kurzen Seitenhieb, damit, damit das, damit das, damit wir da auch mal kurz drüber gesprochen haben, was natürlich, wo, wo, wo du, natürlich recht hast, ja, ist, dass wenn man sich nicht allzu sehr versteift auf die Begriffe und sagt, okay, wenn etwas Best Practice heißt, dann ist es verboten, ja. Mhm. Weil das ist ja die empfohlene Vorgehensweise und wenn es Good Practice heißt, ist es erlaubt, ja.
1: Mhm.
0: Das will ich gar nicht so sehr, das Bild will ich gar nicht so sehr abgeben, wenn ich da so drüber rede, weil Du hast natürlich recht, wenn man grundsätzlich den Blick darauf hat und sagt: Okay, ich habe mir ist, ich, mir ist sehr bewusst, dass Lösungen existieren können. Je nach meiner meinem Kenntnisstand, die zu benutzen, ist in Ordnung, ist richtig, ähm, kann mich weiterbringen. Je nach Situation und meinem Kenntnisstand etwas Neues zu probieren, ist nicht verboten, kann mich weiterbringen, ist richtig, ja, also mhm. wenn ich grundsätzlich so einen Blick habe in gewisser Weise und auch mhm. so offen auf diese Sachen zugehe, mhm. dann ist am Ende auch völlig egal, wie das heißt. Mhm. Ähm, jetzt glaube ich aber, und das ist immer so ein bisschen was, wo, wozu ich mich versuche zu zwingen, ähm, dass nicht alle oder viele ja. gar keine Lust haben, sich so wie wir damit zu beschäftigen ja und sich das irgendwie, ein, das irgendwie einzuschätzen und sich da ganz intensiv Gedanken zu machen, sondern die Frage ist, was hat das für eine Wirkung auf eine Organisation insgesamt. Also wie lernt die Organisation in Gänze, alle, die da drin sind, alle mit ihren unterschiedlichen Rollen, damit umzugehen. Und dann wird es meines Erachtens spannend, ob man sich erlaubt, halt auch in solchen, ich sage jetzt mal, ja in solchen Begrifflichkeiten, die sich dann einschleifen, ja, um es mal so zu sagen, mhm. also die dann immer wieder benutzt werden, egal was das gerade ist, mhm. wird dann halt immer wieder benutzt, der mhm. Begriff, sich dann doch irgendwie damit zu beschäftigen und sagen, ist das eigentlich sinnvoll so oder, oder fahren wir dadurch nicht die, einfach zu sehr, zu, zu sehr, ja, fahren wir das nicht zu sehr ein, ja, wird das nicht zum Automatismus, mhm. ja, dass immer, wenn Best um die Ecke kommt und das auch so heißt, ähm, dann einfach klar ist, naja, dann halt so, ne, weil so halt, so machen wir es halt,
1: ja. Ja, ich würde ganz gerne nochmal kurz ergänzen, das ist halt natürlich einerseits die Frage, ähm, erstens für natürlich, ob man sowas hinterfragt, also ob man Vielleicht auch ein bisschen in der Hinsicht emanzipiert genug ist, um, um sowas zu hinterfragen. Aber das ist schon so. Einerseits gibt es natürlich Persönlichkeitstypen, die die das nicht hinterfragen mögen. ja, Und das muss ja dann auch akzeptiert sein. Und der andere Punkt ist, es gibt halt auch Organisationen, die das nicht zulassen von ihrer Struktur, also sozusagen, wo es eigentlich auch nicht, ich sag mal, positiv belohnt wird, dass man sowas hinterfragt. Es gibt ja schon Organisationsstrukturen, die sagen, so ist es, jetzt nimm das bitte so und arbeitet das so ab. Das hat auch in vielen Bereichen ja durchaus einen Sinn. Also ich glaube nicht, dass Steuerberater zum Beispiel ständig sich irgendwie was Neues ausdenken können, sondern müssen ja in einem sehr starken, strukturierten, legalen Rahmen operieren. Da können sie jetzt nicht, wie immer wieder, kreativ neue Lösungsansätze äh, sich erdenken. Es sei dann natürlich im Rahmen Rahmen des Gesetzes, aber äh, da gibt es halt klare Regeln drumherum. Ne? Und die, die können sie nicht durchbrechen. Also das meine ich mit, mit Organisationsformen oder Strukturen, denen man dann folgen muss. Und wie gesagt, du musst auf Struktur treffen, die das dann auch ermöglicht, sowas wie eine Best Practice zu hinterfragen. Und wie gesagt, und manchmal, ich, da bin ich tatsächlich bei dir, manchmal wird es auch Organisationen geben, die das halt ja, standardisieren. Hier gibt es Best Practices und denen muss man folgen. Sie werden es vielleicht so nicht sagen, aber sie werden tatsächlich Verhalten bestrafen, dass gegen die Best Practice arbeitet.
0: Ja, das ist ein bisschen das, was ich meinte. Je nachdem, wie man das, was, was da ist, verwendet, wie man es kommuniziert, kann es halt einen Effekt haben, der die Organisation lernen lässt. Und er kann sie auch lernen lassen in einer Richtung, die mir persönlich halt dann eher nicht so gefällt, weil sie zu restriktiv ist. Und ich sagte ja auch nochmal eine, eine, eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dem einen Punkt, dass es viele Good Practices geben kann. ja, ist also eine gewisse, mhm. in meinen Augen auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen Lösungen. ja. Mhm. Also einfach zu sagen, es gibt nicht die eine und es ist auch ein relativ hohes Ross zu sagen, es gibt die eine ne? und die ist die beste. Mhm. Ähm, da geht ja auch ein gewisses Versprechen mit, ja? zu sagen, also Best Practice verspricht mir mehr oder weniger ähm, ein hervorragendes Ergebnis. Auch das ist schon mal so kritisch zu be betrachten, <lacht> je nach Umfeld, ob das, ja, so, ob das eigentlich so gegeben ist oder nicht. Mhm. Also dieses, dass mehrere Eco existieren können, ist das eine. Und das zweite, und dann komme ich an der Stelle doch nochmal auf die Bäckerei, weil das, weil das Bild meines Erachtens sehr gut funktioniert, wenn ich, wenn der Bäckermeister, der seit 40 Jahren Bäckermeister ist, ja, in seiner Bäckerei, die er von seinem Vater geerbt hat, ja, da steht ein Ofen drin und ein paar Tische und so weiter, und er hat ähm, quasi 40 Jahre lang, wie du es gesagt hast, das Blech nach rechts weggetan, weil links stehen der Bäckergeselle und so weiter. Also er hat Handgriffe verinnerlicht, immer wieder so benutzt. Ja. Ja, äh, Abläufe in der Bäckerei so ähm, äh, eingerichtet und, und das lief prima. So dann, dann könnte man sagen, das ist ein Best Practice ja, und kann es beschreiben, mhm. aber eigentlich ist es in meinen Augen eher ein Good Practice für, die, für das gegebene System drumherum ja. in dem Moment. Ja. Und wenn er 40 Jahre in der Bäckerei war, dann ist das System eventuell gleich geblieben und dann ist das auch ein Practice, was gut funktioniert. Und ähm, Ich würde aber unbedingt sowohl von meinen äh, Gesellen ja, oder allen, die um mich herum sind, erwarten, dass sie Dinge wie das Blech nach rechts wegstellen hinterfragen, sobald mhm. man in einer anderen Bäckerei die gleichen Brötchen bäckt. Ja. Oder andere Brötchen bäckt. Und ähm, ich Gehe einfach mal davon aus, dass an sich der gesunde Menschenverstand dafür zuständig ist, ja, das zu hinterfragen. Ja. Aber das ist ja jetzt ein sehr greifbares Beispiel, ein sehr praktisches Beispiel mit der Bäckerei. Du hast eben gesagt, in unserem unserem Bereich der Wissensarbeit sind diese Beispiele alles andere als so greifbar. Ne? Mhm. Die sind deutlich abstrakter. Und auch da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, dass auch ein Good Practice, ja, eine, eine beschriebene Vorgehensweise immer wieder nicht blockend hinterfragt wird, also nicht ich bin dagegen, ne? sondern ich, ich erlaube mir und allen in meiner Organisation immer wieder zu, trans zu arbeiten, ja. immer wieder zu überlegen, ist das jetzt auch für die gegebene Situation, der ich jetzt bin, für das Problem, was ich jetzt habe, die richtige Vorgehensweise. Und ich glaube, reflektierte Leute, Leute, die sich auch intensiv mit diesen Sachen auseinandersetzen, für die ist das gar kein Thema, ne? ist ist wurscht, wie das heißt. Ja. Aber für die Organisation in Gänze hat es doch eine große Auswirkung, weil wenn ich wenn ich eine, wie du es gesagt hast, eine mehr oder weniger, ähm, äh, Vor, auch wenn sie nicht Vorgabe heißt, eine Vorgabe habe mhm. und in gewisser Weise eine Sicherheit mitschwingt, dass wenn ich das so tue, alles gut ist, ja? also ich habe ich habe alles richtig gemacht, weil ich habe es so gemacht, wie es da beschrieben ist, mhm. geht in meinen Augen, wenn es blöd läuft, der Blick auf, ich mache es anders und noch besser, angepasst an die Situation, angepasst an die sich verändernde Welt um mich herum und, und adaptiere. Diese Fähigkeit geht im blödesten Fall verloren oder wird schwächer, als sie eigentlich sein, sein sollte. Und hm. das ist eigentlich so der Kern meiner Überlegung, ja, äh, die natürlich ein bisschen verkopft daherkommt, vielleicht, ja, wenn man das so auf diese Begriffe runterbricht, aber ähm, die sich für mich schon ganz greifbar anfühlt. Ich glaube nicht, dass jeder und, und alle in einer Organisation automatisch, äh, egal welche Begriffe man benutzt, das tun.
1: Da denke ich ähnlich. Also ich glaube, was Leute manchmal unterschätzen insbesondere auch Leute, die Best-Practices sehr verfechten, ist, dass die Best-Practice gewissen Rahmenbedingungen unterliegt ja, und in, in einem bestimmten Kontext aufgestellt wurde. Ich wage mal zu behaupten, dass sich allerdings unsere Rahmenbedingungen und der Kontext so gravierend und so schnell regelmäßig ändert, dass die Best-Practice nicht lange eine Best-Practice sein kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin ja nun wirklich schon seit vielen Jahren jetzt im, im Startup-Umfeld äh, unterwegs und Startups sind ja nur letzten Endes davon, ähm, ich meine, du hast ja auch da dein, deine entsprechenden Erfahrungen machen dürfen, Gott sei Dank. Startups sind ja ein Umfeld, was sich auch sehr schnell gravierend ändert. Ähm, die müssen regelmäßig irgendwie sich neuen Strukturen anpassen, die, die wachsen massiv stark, die haben auch massiv starke Wachstumserwartungen von außen, von den Investoren und so weiter und so fort. Das heißt, du musst ja immer regelmäßig dich irgendwie anpassen. Was ich da erlebt habe in mancherlei Hinsicht war, dass es mir eigentlich zu wenig Best Practices gab. Also das muss ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen. Vielleicht mag man es auch Prozesse nennen für bestimmte Teile. Ich glaube aber, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist auch die Mächtigkeit von so einer Best Practice oder von einem Prozess für bestimmte gleichbleibende Umgebungsbedingungen. In dem Moment, wenn die gleich bleiben und ich einen Prozess herausgearbeitet habe, der dann in dem Moment gut funktioniert, in der Art und Weise, in dem Kontext gut funktioniert, dann ist es ja gut, den zu beschreiben und dem auch eine Zeit lang zu folgen. Allerdings ist es so, im Startup schneller, in einer in einer anderen äh, Industrie vielleicht oder in einem anderen Kontext oder in einer anderen Netzwerkorganisation äh, ist es vielleicht langsamer zu tun. Allerdings muss ich auch da immer wieder darauf achten, dass sich solche Prozessbeschreibungen, Prozesse oder Best Practices immer wieder überprüft werden müssen, weil sich die Umgebungsparameter ändern. Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Best-Practice, die mal für einen bestimmten Kontext gut, gut funktioniert hat, im nächsten Kontext noch genauso gut funktioniert. Das ist auch meiner Erfahrung nach ein regelmäßiges Thema, woher auch so die Unzufriedenheit mit sowas wie einer Best-Practice herkommen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Das haben wir ja am Anfang noch gar nicht oder das habe ich auch noch gar nicht so ähm, nochmal unterstrichen. Die, der Wunsch, ja einer Organisation, einer Firma nach solchen Dingen, nach beschriebenen Dingen, die gut funktionieren, ist ja absolut nachvollziehbar, weil wie du es gerade gesagt hast, da stecken ja Dinge drin, wie ein Vorgehen, was funktioniert, was auch, sagen wir mal, nehmen wir mal davon aus, dass das keine hundertprozentige Sicherheit ist, ja, aber es ist beschrieben und es ist wahrscheinlicher, deutlich wahrscheinlicher, dass es gut funktioniert in dem Moment, mhm. bringt möglicherweise mehr Sicherheit, ja, bringt möglicherweise mehr Verlässlichkeit, bringt möglicherweise mehr Planbarkeit in einem gewissen Rahmen vielleicht bringt auch mehr, ähm, äh, ja, äh, ich sag jetzt mal, ja, vielleicht auch eine gewisse Zeit zum Beispiel mehr, mehr, mehr Gewinn, ja, weil man sagt, okay, wir optimieren unseren Weg zur Wertschöpfung mhm. über ein solches Vorgehen mhm. und deswegen geht es uns dann als Firma besser. Ja. Das ist alles völlig valide und ähm, nachvollziehbar. Und ich würde auch nie sagen, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Lasst uns doch alle Woche alles ändern, weil das so lustig ist, ne? Mhm. Also das ist tatsächlich äh, ganz wichtig nochmal an der Stelle zu sagen, weil die, die Gründe das zu tun und gute Wege zu finden sind ja ganz wichtig und wie du es gerade gesagt hast bei einem Startup, wo man ja zum Beispiel auch dafür sorgen muss, dass man sich nicht rechts und links in Themen verliert, ne, sondern auf dem Problem bleibt, mhm. für, für das man eigentlich gestartet ist sozusagen da eben auch Wege zu finden und zu sagen, wir müssen wachsen, wir müssen schneller ans Ziel kommen, wir müssen schneller Ergebnisse produzieren, wir müssen immer einen Schritt vorankommen. Auch da ist es sau wichtig, die richtigen Wege zu finden und nicht die falschen zu gehen immer zu. Ja, alles genau. nachvollziehbar. Und so, so darf das auch an der Stelle nicht verstanden werden, dass das irgendwie was Schlechtes wäre. Aber die, mir geht es tatsächlich eher dann um die Wirkung, wenn es sich in so ein bisschen in so ein anti Antipattern entwickelt. ja Wenn es sich so ein Weg von dem ursprünglichen Gedanken hin entwickelt zu etwas, was... was Einfluss hat, den es eigentlich nicht haben sollte. Und vielleicht ein Punkt, den man an der Stelle nochmal ergänzen kann, ich, denke, ich glaube, wir hatten es eben schon mal, aber ähm, der, der, wie, wie entsteht denn eigentlich so ein Best Practice, ja? ja? Also, weil das ist ja, das ist ja dann in dem Fall vielleicht auch nochmal so eine so eine grundsätzliche Frage, vielleicht kommt das daher, dass das dann manchmal so ein bisschen verwirrend wird. Ein Best Practice ähm, entsteht durchs Tun, ne? durchs Mehrfach-Tun entsteht ein Best Practice was man dann entsprechend aufgreifen, genau. aufschreiben, äh, visualisieren kann, wie auch immer. Genau. Also, ähm, was es nicht sein soll, ist etwas, was, ich sag jetzt mal, erdacht ist, ja? aus welchen Gründen auch immer, in irgendeiner Art und Weise, oder an einer Stelle mal stattgefunden hat, dann in, 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 ich sag jetzt mal, festgehalten, visualisiert, aufgeschrieben wird und dann gesetzt ist. Ne? Also, sondern es ist eine gewisse Empirie drin. Ne? Also machen, mehrfach machen, ausprobieren, schauen, das hat gut funktioniert und es dann als Best Practice bezeichnen. Mhm. Ne? Mach es mal so rum. Mhm. So und ähm, dann ist das so, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Das, das Startup probiert alle möglichen Sachen aus und es entstehen immer mehr erfolgsversprechende Dinge, die dann mehr oder weniger Best Practices oder Good Practices sind. So, so dann da ist sogar, da würde ich sogar sagen, dann das ist genau das, was sein sollte. Ne? Genau. Das ist das, genau. was passieren sollte. So. Ja? Ähm, und wenn es dann, wenn es sich in irgendeiner Weise manifestiert, sage ich mal, ja stimmt, dann ist die Aufgabe zu sagen, dieses manifestieren sollte nicht dazu führen, dass es dass es über Generationen weitergegeben wird, ja, sondern dann ist es tatsächlich etwas, was leben muss und hinterfragt werden muss, je nachdem, wenn das Startup 20 Leute hat oder 200, mhm. würden sich vermutlich auch andere Rahmenbedingungen geändert haben und genau. gewisse Vorgehensweisen dann hinterfragt werden müssen und müssen dann auch ihre Streifen, ihre Schleifen drehen, ja. So, dann da ist das glaube ich genauso wie du es beschreibst, genau genau richtig und fühlt sich auch gut an. Und wenn, wenn einem das, wenn allen das klar ist, also alle, so wie wir jetzt hier drüber reden, weil es uns interessiert, allen ist es klar, alle handeln in ihrer eigenen Verantwortung genauso. Alle haben das im Blick. Dann würde ich sagen, okay, dann können wir uns auch eigentlich das Reden darüber sparen. Das ist alles fein. Aber so einfach ist in meinen Augen, glaube ich, die Welt nicht, sondern es ist die Wirkung von, von, von Begriffen oder von, von erlebten, ja also von, von dem Umgang mit solchen Dingen, mhm. erlebten Umgang, mhm ist sehr stark, das ist meine Wahrnehmung, und da lohnt es sich in meinen Augen manchmal zu überlegen, wie kommt das denn, also wie, wie kommt denn, dass diese Wirkung so stark wird, ne? Und da ist der Begriff, also die, die Benennung sicherlich nur ein Teil, ja, ja? aber glaube ich ein nicht ganz geringer, ja? sondern durchaus einer, der Wirkung hat.
1: Ich habe Hund, ich hab vorhin kurz überlegt, und als ich, ich hatte das vorhin noch genannt, das Thema, ich glaube, es ist natürlich, erstmal ist es ja, ähm schon seit ganz langer Zeit en vogue, dass ja, irgendwie, dass wir Begrifflichkeiten im, im, im Berufskontext äh, mit irgendwelchen Fremdworten äh, begriffen. Ne? Also Wir sind ja irgendwie da auch mit keineswegs Gefeit, ähm, Aber wir nennen das Ding halt irgendwie Englisch Best Practice, weil es halt einfach, es klingt gut, es ist irgendwie auch so, und jeder kann irgendwie was damit anfangen. Aber du merkst dann natürlich auch, dadurch, dass es ein Fremdwort ist, wird es halt auch unterschiedlich gelebt. Eine Best Practice kann gut sein, es kann eine Handlungsempfehlung sein, es kann aber auch, es muss so sein, dann ist es eine, eine Anweisung, ja, also es, ja. es ist halt unklar, was es ist. Und ich finde halt, in dem Kontext, wo du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, das wären jetzt nur Deutschsprachige, würde ich eher von einer Handlungsempfehlung sprechen wollen, in dem Moment, weil es taugt ganz gut für diesen konkreten Einsatzzweck und wir empfehlen, dem zu folgen. Aber vielleicht findet Andreas ja morgen, während er irgendwie Rad fährt, einen anderen Ansatz und sagt so, Herr, ja, Moment mal, ich würde das gerne mal anders probieren. Dann darf die Best Practice oder die Handlungsempfehlung nicht dazu führen, dass du es nicht versuchen darfst, anders zu tun. Ja. Wo ich auch so ganz stark meine Probleme habe, wenn jemand ohne die konkrete Erfahrung oder beziehungsweise ohne das eigentliche Tun sich überlegt, die Handlungsanweisung wäre so und so. Er macht erst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Also es wird halt so von außen so vorgegeben, ne? Das ist halt über jemand überlegtes auf dem Papier, in Anführungsstrichen. Wir bleiben aber bei der Bäckerstube. Jemand, der wenig Erfahrung hat, sowas zu gestalten, gestaltet das auf dem Papier und sagt, okay, der Ofen ist da, da sind die Tische, da sind Laufwege und so weiter und so fort. Die Erfahrung zeigt doch, dass sich das dann mit der Zeit anders herauskristallisiert, weil die Leute, die in diesem Kontext arbeiten, sehen, ah, wäre eigentlich cooler, wenn ich mit meinem heißen Blechbrötchen lieber nach da laufe und nicht nach rechts oder nicht nach links, wie mir derjenige, der das sich erdacht hat, irgendwann mal überlegt hat. Und ja. dann wird das eigentlich zu so einer Best Practice. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja so, dass du manchmal so das erlebst oder vielleicht auch so äh, interpretierst, dass
0: manche Leute dann sagen, nee, aber das ist ja die Best Practice, du musst es jetzt so machen. Ja, ich, pass auf, das greife ich nochmal auf, weil das das ist, das passt gut zu dem, was ich vorhin meinte. Und desto mehr ich drüber nachdenke, desto mehr würde ich fast den Punkt weiter nach vorne ziehen. Ursprünglich hatte ich die, ähm, hatte ich das nicht so sehr auf dem Schirm, aber es wird mir gerade immer wichtiger, während wir reden. Du, du hast recht, dieses nach bestem Wissen und Gewissen etwas beschreiben, ja, was, was vielleicht auch in seinen Einzelteilen gar nicht falsch ist, weil da steht dann vielleicht drin, das ist zwar ein blödes Beispiel, aber nimmt das Blech mit den Handschuhen raus, okay, mhm. ja, gut, ähm, alles richtig. Ähm, in dem Moment, wo du ein, wo du das, bleibe ich mal auf dem Begriff, wo du das Best Practice nennst, vielleicht ist mein Kopf auch nur so, ja, vielleicht bin ich auch der Einzige, dessen Kopf so ist, dann ist das das beste Vorgehen. Und ich habe ein richtiges Problem damit, dass dieses beste Vorgehen eine höhere Wertigkeit hat als andere Vorgehen. Hm. Ähm, und wenn ich mir überlege, dass der, der, du nimmst es aus dem Hofen raus, ja, und gehst nach rechts. ja. Wo ist das Problem, ja? dass in der einen Bäckerei er nach rechts geht ja, und in der anderen Bäckerei hat man sich überlegt, okay, ich hocke mich hin und gehe nach hinten weg, weil der andere reift dann in dem Moment rechts über mich drüber und macht da irgendwas. Ja, genau. Das ist meine Lösung für das Problem. Genau. Also, gleiches Umfeld oder ähnliches Umfeld, gleiches Problem, andere Vorgehensweise. Und ehrlicherweise möchte ich bis zu einem gewissen Punkt die, die nicht gegeneinander werten. Was man jetzt sagen könnte ist, dass wenn diese Dinger sichtbar sind, wenn sie transparent sind. ja, Wenn sie, gehen wir mal auf eine Organisation zurück, in einem Netzwerk tr transparent sind für alle. Mhm. Ja, da besteht immer die Möglichkeit, sich an diesen Dingen zu orientieren und bessere Lösungen, wenn man sie sich anschaut, zu übernehmen. Ja, man kann sich verändern. Man kann sagen, okay, ich hatte eine gute Lösung dafür, aber aufgrund der Tatsache, dass mir auch andere Lösungen transparent sind und sichtbar sind, habe ich eine eigene Möglichkeit, mich zu entscheiden, mich da zu verbessern mit einer anderen guten Lösung. Ich muss nicht zwingend das Rad neu erfinden, sondern ich kann mich auch mit einer anderen guten Lösung noch verbessern. Sie kann ja auch nur leicht verändert sein. Nimmst der Best Practice und adaptierst es. So, genau. Und, und in dem Moment, wo ich, und das ist vielleicht das, was am meisten den Knoten in meinem Kopf macht, wenn in diesem ganzen Umfeld, in der Bäckereienzentrale, mhm. ja, ein Best Practice hängt, das zu tun, dann mag es die Bäckereien geben, die sagen, es ist uns egal. Und dann mag es die Bäckereien geben, die sagen, ja, das Best Practice machen wir so, weil dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich, mhm. Diese Wirkung dieses, dieses, dieser, 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 dieses Best Practices, einfach vom Namen her, ja, es ist ja alles, was ich jetzt mache, ist ja alles ein bisschen hingesponnen im Sinne von, ja, aber ja, da hängt das, wo hängt das da als Poster und dann ist das, oder was, was ist das für Quatsch? Mhm. Nee, es geht um die Wirkung, dass es überhaupt existiert. Und die Tatsache, dass man eine der Lösungen aufgrund der des aktuellen Wissens so weit über die anderen hebt, dass diese gewisse Dynamik, dass sich jeder in jeder Bäckerei. Weiterhin gute Lösungen überlegt, zumindest reduziert wird. Das ist, da wäre ich fest von überzeugt. Ich würde nicht sagen, dass das gestoppt wird, weil dafür gibt es ja Individualisten, die das tun. Ja? Es mhm. gibt ja viele Menschen, die das machen. Das ist ja sehr ja Quatsch, dass alle dem einfach folgen. Aber die Dynamik, die eigentlich drinstecken könnte, dass man sagt, good Practices und gleichzeitig transparent für alle, bieten jedem, der in diesem Netzwerk unterwegs ist, jede Möglichkeit, zu agieren. Jede. Ja? Ja. und die wird in meinen Augen genommen, wenn man, wenn man anders vorgeht. Und vielleicht ist das mein größter Knoten, in den ich mich vielleicht auch ein bisschen verrannt habe. Aber desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr beschäftige ich mich das, weil ich glaube, dass das der Effekt größer ist, als man vielleicht denkt. Mhm.
1: So, hammer's. Ich überlege <lacht> gerade darüber, weil ich das schon lange so nicht mehr erlebt
0: habe. Ja, das Ding ist, es ist total toll, wenn solche Dinge entstehen. Mhm. Weil, was es ja zeigt, ist, also auch Best Practices, wenn sie so heißen, grundsätzlich, was es ja zeigt, ist, dass man sich, dass man grundsätzlich bereit ist, gewisse Vorgehen ja, ähm, äh, herzustellen, zu überprüfen, zu beschreiben, ähm, äh, anderen zur Verfügung zu stellen. Das ist ja, die Bereitschaft ist ja offensichtlich da. Das ist ja schon richtig gut. Ja, ne? so richtig Dass gut. das jetzt nicht so klingt, als wäre als wär das blöd, sondern das ist richtig gut. Ja. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, wenn es an den Punkt kommt, wo es gewisserweise so eine Art Allheilmittel wird, also wo es überdreht, ja, ich nenne es mal bewusst so, wenn es, es, es übersteigt den eigentlichen den eigentlichen Nutzen, es wird ein bisschen zu präsent, es wird ein bisschen zu, ähm, zu, zu mächtig, in Anführungsstrichen. Mhm. Dann, glaube ich, ist es ein Thema. Und ähm, ja, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich eigentlich an vielen Stellen das erlebt habe, viele Best Practices oder viele Lösungen ähm, ähm, ich sage jetzt mal, zur Verfügung zu haben und auch ganz viel Austausch über Lösungen, was eine super Sache ist. Und eigentlich auch erst über den Weg dazu gekommen bin, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ne? Weil, wie du es gerade gesagt hast, gewisse Begrifflichkeiten, die schleift man ein, die benutzt man dann immer wieder und glaubt auch darin, was zu sehen ne? und mhm. was rein zu, zu interpretieren. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt bei mir ganz persönlich der Punkt, dass ich ich habe mich da jetzt ein bisschen drauf verrannt, mal zu ergründen, was mich daran eigentlich stört, also was mich eigentlich beschäftigt. ne? Ja. Habe ich ja jetzt im Vorfeld erstmal ein bisschen drüber gelesen, weil ich vorher auch mein Bild hatte und unter diesem Eindruck habe ich dir geschrieben ja. und danach habe ich erstmal ein bisschen gelesen und gesagt, was gibt es denn noch, wie ist das eigentlich gemeint und so weiter. Ja, vielleicht ist das schon der entscheidende Schritt, weil vielleicht kann man sich ja darauf einigen zu sagen, okay, vielleicht kann man sich zumindest darauf verständigen, was gemeint ist, weil du hast jetzt auch ein paar Mal gesagt, äh, das wird so angenommen ja? oder das wird... Das wird als ein, ein, Vorgehen, du, du interpretierst es als empfohlene Vorgehensweise und jemand mhm. anders interpretiert es als eine irgendwie gegebene Vorgehensweise. Ja. Vielleicht ist es ja schon ein total toller Schritt, diese Erwartungshaltung an die Benutzung von sowas halt mal zu kommunizieren, mal miteinander darüber zu reden, mal sichtbar zu machen. Vielleicht ist das schon, vielleicht reicht das schon. Dann ist der Begriff vielleicht gar nicht mehr so mächtig, wie es jetzt ist, weil dann Best davor steht.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch, wir werden damit besser beraten äh, zu sagen, okay, das ist eine Handlungsempfehlung und vielleicht braucht es auch so eine Art, mir fehlt gerade ein deutsches Wort dafür, aber ein Disclaimer über jede Handlungsempfehlung, wo man dann drüber schreibt und sagte hey, das war in dem Kontext, in dem wir uns befunden haben, vielleicht beschreibt man den auch noch mal ganz kurz, in dem Moment mit den Rahmenbedingungen war das eine gute Lösung, die wir gefunden haben und wir sind der Meinung, dass in vergleichbaren Rahmenbedingungen diese Empfehlung auch ebenfalls gute Ergebnisse bringen wird. Was nicht heißt, dass ihr es nicht anders machen dürft. Man muss, glaube ich, schon relativ klarstellen, dass eine Handlungsempfehlung etwas anderes als eine Regel ist oder eine klare Anweisung. Ja. Und das mag sein, dass man tatsächlich, wenn man so etwas bereitstellt, dann das auch einfach nochmal klar macht und sagt, hey, ihr dürft das gerne anders tun oder bitte beachtet halt auch, dass eure Rahmenbedingungen ganz anders sein können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eine Extrem ist irgendwie jeder macht irgendwie komplett neu und jeder macht irgendwie ja. betrachtet auch jedes Problem wieder neu. Das ist einfach nicht effektiv. Aber wir dürfen uns auch nicht in das andere Extrem drehen lassen, dass man sagt, okay, wir haben halt hier Handlungsanweise und das muss immer so gemacht werden. Ja. Weil ich glaube, sowas taugt in unserem Umfeld der Wissensarbeit nicht. Das funktioniert gut in anderen wiederholbaren Prozessen. Mein Standardbeispiel dafür ist immer so die, die Fertigungsstraße in der Automobilindustrie. Aber auch da ist es natürlich so, dass es ähm, einfach erlaubt sein muss, über die Anweisung, die man da bekommt, auch als eigentlicher Ausführer nachzudenken und zu sagen, es wäre hilfreich, wenn wir den dritten Schritt in der Anweisung X anders machen dürfen. Und zwar so und so. Und dafür gibt es ja, äh, nehmen wir mal die Automobilindustrie oder die Industrie schon lange, ähm, irgendwie so ein betriebliches Vorschlagswesen und sowas. Ja, da gibt es natürlich andere Art und Weise der Mitbestimmung und der, der Mitarbeit. Aber äh, auch da hat man natürlich erkannt, dass es hilfreich ist, Anweisungen zu geben, aber dann eben auch eine, mindestens einen Feedback-Kanal zuzulassen und zu sagen, man kann die Anweisung auch durchaus verändern, allerdings natürlich nach einer gewissen Beratung oder sowas.
0: Ja, vielleicht, lass mich das mal kurz nochmal, ähm, weil was ich gut fand, ist genau dieses, das Bewusstsein dafür, dass keines der Extreme in irgendeiner Weise hilfreich ist ne? und weder sind Best Practices oder sowas was Schlechtes, ja, noch ist Ausprobieren was Schlechtes, sondern diese Mitte zu finden und zu sagen, man hat ein Bewusstsein dafür, was ist damit ursprünglich gemeint? Warum macht man das eigentlich? Was will man damit erreichen? Und ein Bewusstsein zu haben, dass das, dass das nicht eine Art Selbstzweck wird, weißt du, dass das ein Automatismus wird, ne? So, mhm. wo man, wo man die Sache vergisst, so, wenn man zum Beispiel sagt, ich handle nach dem Best Practice, um auf der sicheren Seite zu sein, obwohl in der Sache ähm, äh, was anderes sinnvoll wäre, ne? So, dass man das nicht vergisst, so diese Mitte zu finden, fand ich, fand ich ein gutes Bild. Ähm, Jetzt, jetzt bei dem Beispiel mit der genau also bei dem Beispiel mit der mit der äh, Fertigungsstraße ähm, der die entscheidende Information glaube ich die man braucht damit man eine gewisse Sicherheit entwickeln kann ähm, Dinge mal anders zu machen ist eine Erklärung, eine klare Sicht darauf, warum Dinge so sind, wie sie sind. Wenn du, wenn du so eine, oder so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Ja? Wenn, ich, wenn ich die Frage, okay, warum wird ähm, bei der Herstellung eines elektronischen Gerätes, äh, wenn es um die Sicherheit beim Spannungsschutz oder sowas geht, ja, das und das gemacht. So. Mhm. Dann, dann kann man relativ klar, naja, wenn man das nicht machen würde und du würdest hinten eine Stecker fassen, kriegst du eine gewischt und stirbst. So. ja Das ist eine ziemlich klare Erklärung. So, dann weißt du, okay, diese Vorgehensweise, die, die Tatsache, dass wir Dinge dort an der Stelle tun und nicht an einer anderen Stelle, hat eine ganz klare Begründung. Die hilft mir zu verstehen, wie die Hürde eigentlich ist, das zu verändern. Also was ich beachten muss, wenn ich Dinge verändere. Ne? Ja. Ich muss also diesen, diesen Zweck muss ich aufrechterhalten. Ich kann nicht sagen, ich verändere was, weil wir können schneller das Gerät bauen. Dauert dann nur eine halbe Stunde statt eine Stunde. Mhm. Naja, aber darfst halt nicht mehr hinten einen Stecker packen, ja so ja, du bist und, der, und, ja. und das gleiche lass mich das kurz äh, zu Ende führen, sonst vergesse ich das gleich wieder. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ja, ja ähm, man sieht. <lacht> äh, ja. So, wisst ihr jetzt bin ich schon raus ähm, und das kann man vielleicht übertragen auf auf andere Umfelder, in denen nicht so ganz hundertprozentig klar ist, warum ein gewisses Vorgehen so niedergeschrieben ist, ja, also wenn das nicht zu so ultimative Konsequenzen hat, wenn das nicht zu so greifbare Konsequenzen hat und ich jemanden frage, warum machen wir das so? Und die einzige Begründung ist oder die ja, entweder machen wir schon immer so oder weil wir das sagen oder weil wir das so gemacht haben und das jetzt hier so drin steht, ja? Also, wenn es eigentlich wenn man sich total schwer schwer tut, den Nutzen tatsächlich zu benennen, dann ist es komisch. Wenn man ihn benennen kann, also wir machen das weil wir dann in den drauf folgenden Schritten zum Beispiel in der, in der Finanz, äh, im, im Finanzbereich der Firma oder sowas, die und die Vorteile haben daraus, Zeitvorteile, wir haben äh, klarere Daten, weniger fehleranfällig, also wenn man mhm. das alles benennen kann, mhm. dann ist für denjenigen, der sagt, okay, habe ich verstanden und auf Basis dieses Wissens, wie wir jetzt arbeiten und warum wir das tun. Habe ich eine Möglichkeit, eine Veränderung zu machen. Genau. Indem ich das nicht einreiße, sondern ich kann etwas verändern. Zum Beispiel, dass es nur noch die Hälfte der Zeit braucht, aber ich kann den Nutzen aufrechterhalten, weil er mir bewusst ist. Ja. Dann glaube ich, hast du genau das Umfeld, was allen die Möglichkeit bietet, was zu tun, ohne dass du sagst hier: Ja, ich möchte eins der Extreme, Friede, Freude, wir ändern alles lustig durch die Gegend. Mhm. Oder wir machen genau alles, wie es hier drin steht. Die beiden Extreme, die hast du dann nicht. Und ich glaube, dann wäre ich relativ zufrieden. Ja,
1: also ich glaube, wir kommen immer wieder auf die, auf die, auch, auf ähnliche Themen. Ne? Du brauchst eine brauchst eine Vision, du brauchst eine gewisse Mission, also warum tun wir etwas, ähm, wie wollen wir das was tun? Ähm, und dann natürlich auch so ein gewisses ähm, Werte- und Regelmodell dann auch drumherum. Wie verhalten wir uns? Was was sind so unsere, unsere Rahmenbedingungen, die auch immer gelten? Wenn ich das klar habe. Dann ähm, ermögliche ich es auch, dem Mitarbeiter über solche Prozesse nachzudenken oder über solche Handlungsempfehlungen nachzudenken und zu sagen, okay, wenn ich diese Handlungsempfehlung jetzt nicht, nicht akkurat befolge, sondern einzelne Schritte dort verändere, weil ich der Meinung bin, ich komme dann zu anderen und besseren Ergebnissen. Und ich tue das im Rahmen meines Regelmodells, das mir vorgegeben ist, Trägt das dem Früchte ja? und bewege ich mich da innerhalb dieses Modells. Also das brauche ich halt, um dann eine Veränderung hervorrufen zu können. Und das zeigt sich immer wieder, immer wieder. Also du kriegst nur eine kreative Problemlösung hin, wenn du das klar machst, wo will ich eigentlich hin mit dem Unternehmen, wo will ich hin mit meinem Team und was gilt für jeden Einzelnen, einfach wie er sich zu verhalten hat.
0: Ja, du, du hast du hast recht. Ich meinte, ich hatte das jetzt ein bisschen auf, eher auf die auf die praktische Situation bezogen, ne? Mhm. Also auf die tatsächliche Vorgehen, auf den tatsächlichen Prozess. Mhm. Aber du hast natürlich recht. Die dieses die die grundsätzliche Bereitschaft, transparent zu sein, die grundsätzliche Bereitschaft in den Austausch zu gehen, das grundsätzlich, die grundsätzliche Bereitschaft nicht zu beharren aufgrund persönlicher Befindlichkeiten, das ist eine Kulturfrage. Das hilft da natürlich noch zusätzlich. Ne? Also dieses ganze Konstrukt oder diese, diese, dieses Umfeld, was ich brauche, um, um konstruktiv verändernd zu sein. Ne? Mhm. Ähm, klar da machen wir natürlich jetzt ein extra Fass auf das können wir glaube ich nicht jetzt noch vertiefen aber
1: das hat schon hat schon auch eine ganz ganz handfeste Auswirkung auf solche Handlungsempfehlungen also sowas wie Du hattest eben dieses Beispiel dieses, ähm, dieser elektronischen Geschichte da, wo ich dann einfach sage, okay, ich mache das und das nicht. Und dann ist natürlich aber die Gefahr da, das Risiko da, dass dann hinten jemand ans Kabel fasst äh, und, und den sch elektrischen Schlag kriegt. Wenn in, mein, in meinem Regelwerk, was ich für mein Unternehmen aufgeschrieben habe äh, oder für mein Team aufgeschrieben was auch immer, für deine Organisation aufgeschrieben hast, wo dann drin steht: wir opfern Sicherheit nicht, anderen hm. Mechanismen. Okay.
0: jetzt weiß ich, was du meinst. Hm.
1: Das ist natürlich ein ganz klarer Punkt. Und dann, wenn das klar ist, dann muss man auch nicht sagen, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht, weil das ist ja nicht greifbar. Da kriege ich ja sowieso Ausschlag, wenn ich sowas höre. Aber nimm mal an, du, du hast einen relativ unbedarften neuen Kollegen. Und der sagt, hier cool, das Kabel hinten können wir eigentlich austauschen. Da brauchen wir die Umwandlung gar nicht. Da können wir drei Cent sparen pro Kabel. Richtig cool. Und dann sagt Irgendeiner, ja nee, das können wir nicht machen. Ja, warum denn nicht so? Und wenn du das nicht begründen kannst, äh, dann wird es natürlich schwer. Aber wenn du es begründest in a, in, mit, mit, einem, mit einem Wert als Unternehmen, wir opfern Sicherheit nicht irgendwelchen ja.
0: Sparbestrebungen, dann ist das klar. Ja, die Begründung geht in beide Richtungen. Du hast recht. Ne? Die Begründung brauchst du bei Veränderungen, die Begründung brauchst du auch bei Beibehaltung ne, von Dingen. Ja, Völlig richtig. Ne? Also genau. Aber das Begründen und zu sagen, okay, das, das können wir klar formulieren, das ist am Ende, glaube ich, tatsächlich der vielleicht der entscheidende Punkt, um zu sagen, okay, wenn all das gegeben ist, dann ist die Begrifflichkeit nicht mehr ganz so wichtig, aber ich glaube, in dem Moment, wo all das vielleicht in Entstehung ist ja. ähm, und viel Bewegung auch in Organisationen ist, viele Leute dazukommen und gehen, was auch immer, oder man, man in einer Veränderung steckt, dann sind Begriffe, dann lohnt es sich, Begriffe mal genauer anzuschauen, zu überlegen, na, wollen wir uns nicht doch... Dazu zwingen, mit den Begriffen ein bisschen bewusster umzugehen, ne, als wir es vielleicht bisher tun, ja. weil da eben doch so eine implizite Botschaft drin steckt ja. und ähm, die dann vielleicht einfach aufgenommen wird und so verinnerlicht wird. Mhm. Ja.
1: Also ich fände es gut, wenn wir überall diese Handlungsempfehlungen, die wir so veröffentlichen und du, ich bin da völlig bei dir, ich halte das grundsätzlich für eine sehr positive Idee, weil man Wissen teilt und weil man halt auch effizient und effektiv irgendwie vorgehen will und so weiter. Also grundsätzlich ist das ja eine, eine positive Geschichte. Also ich würde es gut finden, wenn wir das weitermachen, du hast ja weiter auch Best Practices nennen. Vielleicht möchten wir sie auch Handlungsempfehlungen nennen, wenn wir ein deutschsprachiges Umfeld haben. Vielleicht nennen wir sie Good Practice, wenn wir eher ein internationales Umfeld haben. Ähm, weil ich bin bei dir, dieses Best Practice Gefällt mir auch nicht so gut, aber wenn wir darüber so ein Disclaimer schreiben würden und sagen, okay, in dem Moment war das eine gute Lösung, die wir gefunden haben. Deine Rahmenbedingungen möchten anders sein. Feel free to do it otherwise. Ja, also mach es halt anders, wenn du, wenn du der Meinung bist, das passt nicht unmittelbar auf deinen Kontext. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen die nicht zu zu
0: ernst nehmen. Ja. Kannst du damit besser leben? <lacht> Na, ich kann, ich kann insbesondere damit leben, äh, darüber zu sprechen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das. Äh weil man sich ja schon auch so ein bisschen rein, reinsteigern kann ne in, in so ein Thema, wo man sagt, okay, jetzt habe ich da rechts und links und kreuz und quer drauf rumgedacht und irgendwie fallen mir immer mehr Dinge auf, wo, wo ich denke, oh, aber hier noch und da noch und wenn hm. man nicht. Insofern, das hilft mir vor allen Dingen, deswegen machen wir das ja in gewisser Weise äh, hier auch, hin und wieder. <lacht> ähm, also es hilft mir auf jeden Fall, ja vor allen Dingen auch so ein bisschen mal zu sagen, weil du das angedeutet hast, ja, eigentlich wäre es dir manchmal ganz lieb, wenn es ein paar mehr solche Dinge gäbe, ja mhm. so aus seiner Perspektive und ähm, das sollte man sich eben genauso immer wieder be äh, bewusst machen, dass, dass man halt so eine auch eine Situation, in der man steckt oder eine Wahrnehmung, die man hat, auch nicht in der Bewertung dann überdreht, ne also äh, dann sagt, okay, das ist irgendwie blöd und das ist blöd, sondern sagt, okay, wie weit ist man eigentlich gekommen, ja. was bringt das eigentlich für einen Nutzen und gibt es vielleicht einfach Dinge, wo man justieren kann oder mhm. wo man bewusst damit umgehen kann. Ne? Und dann sieht man das eigentlich auch nicht mehr als was Negatives, sondern einfach als auch eine, als ein Entwicklungsschritt. Und insofern ja, geht mir das, das gut damit, äh, geht mir das gut damit, wenn ich es mir aussuchen kann. Äh, und das würde ich an der Stelle halt für mich mit dem, würde ich würde, ich kann mit dem Good Practice Begriff mit Abstand am besten mhm. arbeiten. Mhm. Mit dem Bewusstsein, dass als man sich das ausgedacht hat, man bewusst zwischen Best Practice und Good Practice unterscheidet. Mhm. Ja? Aber ich glaube auch für das, was in den Best Practices drinsteckt, in der Annahme, dass sie, dass das, dass das Versprechen gar nicht so groß ist, dass die funktionieren, mhm. ne? in der heutigen äh, sich schnell verändernden Welt, mhm. ist für mich der Good Practice Begriff, der, der am, der am äh, ehrlichsten rüberkommt, ja? Ja. weil er, weil er allen die Möglichkeit bietet, gute Lösungen, gute Wege zu entwickeln, allen anzubieten, allen sichtbar zu machen und alle damit gut arbeiten können und vorankommen. Mhm. Und deswegen gefällt mir das mit Abstand am besten. Mhm bin ich bei dir. Und
1: was ich ganz gerne noch anregen würde, ist das einfach auch immer wieder zu hinterfragen, aktiv zu hinterfragen. Also das mag eine Good Practice sein, die hat in dem Moment getaugt. Es muss erlaubt sein, sowas auch zu sagen, okay, in dem Moment, ich habe mir trotzdem was anderes überlegt. Mir war bewusst, dass diese Good Practice besteht. Ich habe mir in dem Fall für meinen konkreten Fall dann doch was anderes gesucht. Und wenn ich das begründen kann und ich einem, zu einem Ergebnis ja. komme, das mindestens vergleichbar qualitativ ist und vielleicht irgendwo an irgendeiner Metrik in Anführungsstrichen besser gewesen bin, dann muss es halt erlaubt sein. Auch die Organisation und die Kollegen müssen es halt einfach zulassen, dass da jemand etwas anders tut oder ein Team es anders tut als die anderen zehn. Ja, also dann ähm, ist es wahrscheinlich für deren um Umwelt und für deren Kontext und für deren Rahmenbedingungen das bessere, die bessere Variante gewesen. Und dann ähm, finde ich es gut, wenn wenn es Unternehmen gibt, die das dann auch honorieren äh, und sagen, Mensch, gut gemacht, äh, Sollte man uns überlegen, vielleicht schreibt ihr auch nochmal eine Good Practice auf, unter den Rahmenbedingungen hat das gut funktioniert.
0: Ja, ja. das ist, das möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen, in der Kombination mit einer wirklich gelebten Eigenverantwortung desjenigen mhm. oder derjenigen, die diese Veränderung vornehmen ist es extrem mächtig. Also wenn du, wie du es gesagt hast, mit der Begründung, wenn ich sagen kann, ich bin mir bewusst, welche Werte und welche Vorgehensweisen wir hier verfolgen. Ich bin mir bewusst, wie wichtig das Thema ist, an dem ich iteriere sozusagen, was ich verändern möchte. Mhm. Und mit all diesem Bewusstsein ähm, und der Verantwortung, die ich damit trage, wenn ich da was, was dran verändere, mache ich das jetzt. Und kann begründen, was ich damit für eine Verbesserung herstelle. Wenn das alles gegeben ist, dann sind wir weit gekommen. Genau. Es ja, ist, ist wirklich auf jeden Fall auch von allen Seiten wichtig, weil dieser die man besteht man immer ein bisschen die Gefahr, dass man das so einseitig sieht, ne? So insofern ist es fast verboten und ich will das aber machen. Ich will das aber machen, brauche halt ganz viel Eigenverantwortung, ganz ja. viel Verantwortung, die ich übernehmen möchte. Nur dann, ja, hat das hat das einen Wert. Wenn ich nur sage, ich möchte das aber anders machen, weil ich finde das übrigens doof, was da steht, weil das hat jemand gemacht, den kann ich nicht leiden dann ist das keine Begründung, das ist auch keine Verantwortung, sondern es ist einfach doof. <lacht> ne? So, und wenn man da, unter, da unterscheiden kann, dann sind wir richtig weit gekommen. Und vielleicht ist das so ein bisschen die, die Hauptbotschaft, sich damit mit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wie kann man das denn erreichen? Und vielleicht gibt es kleine Stellrädchen wie eine Benennung von oder eine Erklärung von Begriffen oder eine Klarstellung von Begriffen, ja, wie sie mhm. in der Organisation gelebt wird. Mhm. Vielleicht ist das eins der Werkzeuge oder eins der Bausteine, die an der Stelle funktionieren können und helfen können. Ja. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dann werden wir jetzt am Ende, wenn wir, wenn wir gleich auf Stopp drücken, noch aufschreiben, wie wir jetzt diesen Podcast durchgeführt haben. Und dann werden wir den exakt immer genauso wieder machen. Ich würde behaupten, dass sich auch unsere Rahmenbedingungen immer wieder
1: ändern. Also ähm, Ja, die Jahreszeiten zum Beispiel. Auch. Aber ich ja. glaube, es lebt auch von einer gewissen Variabilität. bin kein großer Fan von Podcasts, die immer wieder das Gleiche machen und dann eigentlich nur was sich andere Begriffe erklären oder was auch immer ja in jeder Folge einen anderen Begriff das ist irgendwie für mich nicht spannend insofern ich glaube unser unser Format lebt auch ein bisschen davon dass man ja äh, dass wir auch immer ein bisschen wieder anders sind ne? das ist halt eher ein Gespräch als dass wir irgendwie etwas erörtern
0: ja so war der Plan
1: Okay, na dann. Gut, ja, wunderbar. Danke fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, dass es dir ähm, mit dem mit dem Wort Good Practice besser geht. Und ähm, dann äh, hoffe ich, dass es da draußen auch für eine äh, einzelnen Hörern auch eine gewisse Anregung war, auch äh, mal zu überprüfen, wie Sie mit Best Practices oder Good Practices umgehen. Das wäre natürlich auch schön.
0: Genau. Und wenn wir irgendeinen Aspekt gar nicht erwischt haben, weil das waren ja jetzt zwei. Wahrnehmung, wie immer. Es ja, sind unsere beiden Wahrnehmungen. Mhm. Und äh, es kann gut sein, dass wir irgendeinen Aspekt, irgendeinen Teil der Erklärung oder eine Perspektive ähm, völlig verbaselt haben. Ja. Äh, Christian hat es am Anfang gesagt, falls, falls wir das Thema Bäckereien völlig falsch interpretiert haben, gerne einfach kurz melden und <lacht> dann machen wir eine Stellung beim nächsten Mal. Ja. Ähm, aber es war wichtig, vielleicht wirklich so ein bisschen einen Praxisbezug eher herzustellen. Deswegen fand ich das Beispiel echt ganz ähm, Ganz cool, ja. Also dann gerne, gerne laut geben, uns irgendwie kontaktieren. Man kann uns erreichen, wie steht auf der Webseite. Ja, also auf der Webseite genau.
1: gibt es natürlich die Kommentarfunktion. Äh, unter jeder, unter jedem, äh, jede Episode hat dort einen eigenen Kommentarbereich, dort kann man diskutieren mit uns oder unter www.kopfvorkasten.de oder man darunter reicht uns natürlich auch bei Twitter
0: unter Kopfvorkasten. Genau, das ist, die, das ist die schnellste Variante und da werden wir vor allen Dingen, gucken wir auf vor allen Dingen sofort, weil dass er ein schnelles Medium ist und dann sind wir natürlich wahnsinnig gespannt, mhm, Genau. was ihr zu sagen habt. Also wäre wär super. So, dann vielen Dank. Dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich denke, es ist von der Zeit her auch ganz gut und ähm, ja, hat mir Freude gemacht. Bin gut drauf. Sehr schön. Sehr gut. Dann äh, bis bald. Bis bald, Christian. Wir hören uns. Mhm, tschüss. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss. Kopfbaukasten der subjektive New Work Podcast.